Ciao a tutti, come state? La puntata di oggi è uno di quei contenuti classici che si fanno d'estate, quei contenuti che prepari quando hai il cervello bollito dal caldo e di fare approfondimento proprio non ti va. Ma mica lo faccio solo io, eh? date un occhio ai periodici, ai siti di qualunque tipo, lo fanno anche loro da anni, e allora perché io no? Ebbene, ecco qua il contenuto estivo per antonomasia, quello con le letture consigliate. In questa puntata, oltre a cose da leggere, però io vi propongo anche cose da ascoltare e da guardare. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Allora, 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 cominciamo con l'ascolto. Vi segnalo tre podcast, due proprio da spiaggia secondo me e uno che invece è godibile sempre in ogni stagione. Allora, il primo è Di Giallo che in realtà non è proprio un podcast in senso stretto, cioè è la versione on demand di una trasmissione radiofonica che si è conclusa nel 2017. È una trasmissione che eh, Carlo Lucarelli ha creato e ha condotto su Radio DJ per un sacco di anni e sono storie vere di misteri o di delitti o di personaggi con storie misteriose alle spalle raccontate con eh, lo stile unico che ha Lucarelli. Io eh, francamente l'ho scelto perché da piccola in spiaggia campavo di gialli, da Agatha Christie alle storie di Charlie Chan, non so se qualcuno di voi se le ricorda, e quindi questo io proprio me lo porterei sotto l'ombrellone, certo se andassi in spiaggia, ma eh, in realtà non ci vado perché non è proprio il mio habitat, ma questa è un'altra storia, non ce ne frega niente. Quindi ricordatevi di giallo, poi naturalmente alla fine, non alla fine scusatemi, nelle note della puntata vi lascio tutti, tutti i link così non dovete appuntare nulla mentre ascoltate. Allora, l'altro podcast molto estivo secondo me è Polo Nerd, che parla di film, di serie tv, di fumetti, di giochi, di varie cose da nerd appunto. È prodotto da Serial Freaks, che è un un sito per malati di serie tv, lo dice il nome stesso anche in questo caso, e vi consiglio di fare un giro sul sul sito se vi piacciono le serie tv perché merita. Tornando invece a Polo Nerd, la qualità dell'audio non è eccelsa, però io sono anche un po' pignola e rompiscatole, ed è comunque un ascolto molto piacevole e molto divertente per gli amanti del genere. Secondo me in estate ci sta tutto. L'unica accortezza, attenzione che ci potrebbero essere degli spoiler magari su qualche film o su qualche serie, quindi se in una puntata vedete che parlano di qualcosa che volete vedere e non avete ancora visto, magari saltatela, ecco. Invece il terzo podcast che, come vi dicevo all'inizio, secondo me va bene per tutte le stagioni, è sul cuscino di Alessandra Tinozzi. Alessandra è una, una fotografa e anche una coach e nelle puntate di Sul cuscino racconta uno dei suoi progetti fotografici che ha lo stesso nome del podcast. Gli episodi sono veramente pieni di storie interessanti, di aneddoti, ma eh, ci sono quella sparsi con... Eh, con cura ma anche senza farsi troppo sentire degli spunti di riflessione che secondo me sono molto molto utili e e potrebbero anche servire per fare un po' di auto coaching sono tutte puntate da pochi minuti più o meno intorno a 5 e eh, vi devo dire che quando finiscono io penso sempre che vorrei ascoltare ancora un altro po' quindi straconsigliato questo qui bene per l'ascolto abbiamo finito passiamo ai libri 
Il primo libro si chiama Il silenzio in italiano, che è edito fra l'altro da Einaudi, se ben ricordo, e è di Erling Kagge, spero di pronunciarlo bene perché eh, è norvegese. Kagge eh, fa un sacco di cose nella vita, ma è noto soprattutto per le sue spedizioni ai poli e anche sulla, mh, uh, per aver scalato l'Everest. E lui in queste spedizioni, in queste sue esplorazioni, il silenzio l'ha conosciuto bene. Nel libro praticamente condivide con noi delle riflessioni riflessioni proprio su questo e ci dà anche degli spunti per poter ritrovare il silenzio anche nelle vite in realtà molto rumorose che conduciamo oggi perché il silenzio è un modo in fondo per ascoltare di più noi stessi e quindi anche per riuscire a ritrovare armonia e per vivere meglio in fondo no? Kagge ha scritto anche un altro libro sempre edito da Inaudi che si chiama Camminare che è un po' un'esortazione a riscoprire la lentezza e anche come dire il lato meditativo che ci può essere nel camminare così come però l'elemento di esplorazione quindi non necessariamente un camminare per andare da un punto A a un punto B dove la, come dire, la destinazione è l'obiettivo, no? Ma camminare per esplorare fra A e B. Sono dei libri davvero molto agili, sono ciascuno meno di 150 pagine. Io ce l'ho tutti e due in audiolibro in inglese e li comincio a brevissimo, quindi poi se volete ne potremo parlare insieme nel gruppo Facebook. C'è un altro libro che vi vorrei consigliare che è un pochino più per nerd e non è per niente agile perché qua stiamo parlando di più di 500 pagine di mattoncino ed è il, il sé sinaptico di Joseph Ledoux, non so se Joseph o Joseph, non, non mi ricordo se sia francese o uh, di altrove. In realtà comunque Ledoux ha scritto un sacco di cose che vorrei leggere tutte. Perché? Perché lui è un neuroscienziato e nei libri racconta come funziona il nostro cervello e perché agiamo o ci sentiamo in determinati modi e dovete sapere che a me sapere come funzionano le cose mi dà sempre un grandissimo senso di sollievo perché finalmente capisco, capisco i meccanismi. Fra tutti ho scelto il sesimnat perché è quello che spiega come il nostro cervello ci fa essere quello che siamo e anche perché all'inizio del primo capitolo c'è una citazione di Bart Simpson quindi mi è stato subito simpatico ok allora dicevamo vi dicevo prima che questo non è un tascabile ma un bel mattoncino quindi vedete voi se vi stuzzica l'idea altrimenti ve lo lasciate per periodi più freschi se appunto invece volete leggere qualcosa di più leggero vi consiglio, un momento che mi concentro per pronunciarlo, Schadenfreude di Tiffany Wordsmith. Allora, Schadenfreude è una parola tedesca che mm, sta a indicare il piacere che deriva dalla, sfol- dalla sfortuna di qualcun altro, cioè il piacere che proviamo noi a vedere le disgrazie degli altri, tipo quando qualcuno cade e a noi viene da ridere. Allora, la Smith nel libro racconta proprio quali sono gli aspetti storici, quali sono gli aspetti culturali di questo tipo di esperienza e come mai appunto le disgrazie degli altri ci provocano piacere. E sostanzialmente ve lo consiglio perché così potrete dire ah ma allora non sono solo io una brutta persona, no, lo siamo tutti, tutti proviamo piacere a quanto pare a vedere le disgrazie degli altri. Va bene, passiamo invece alle cose da guardare. Allora vi consiglio due documentari che trovate su Netflix. 
Il primo è il pensiero creativo che dura su per giù 50 minuti e è di David Eagleman, un altro neuroscienziato, vabbè io sono un po' fissata, lo capirete, che studia da anni l'abilità creativa per capire da dove arriva e in questo film appunto lui dà delle spiegazioni ma in realtà è fatto molto di interviste a tutta una serie di persone creative che lavorano però in ambiti molto diversi, cioè ci sono quelli che noi identificheremmo chiaramente come creativi cioè gli artisti, i musicisti, gli attori, ma ci sono anche gli scienziati, gli architetti, c'è il tipo che fa le, le ceramiche, insomma, quindi tante, tanti elementi, tanti ambiti diversi. L'altro documentario invece sempre su Netflix è una serie e si chiama The Kindness Diaries eh, di Leon Logotetis. È la seconda stagione perché la prima in realtà non c'è, non so se nel catalogo italiano di Netflix ci sia mai stata, ma a un certo punto, so che in quello statunitense c'era, a un certo punto l'hanno tolta e adesso è arrivata la seconda. In ogni caso eh, il documentario racconta la storia di questo Leon che si mette in viaggio senza un soldo per dimostrare che le persone sono gentili e generose e che quindi lui sarà in grado di viaggiare senza eh, portare beni materiali con sé se non appunto qualche vestito e la sua motocicletta. Nella prima stagione, ci riesce naturalmente perché se no non staremmo qui a parlarne, (ride) viaggia in Nord America, quindi fa Stati Uniti, poi si sposta in Asia, poi va in Europa e poi va eh, in Canada, quindi Nord America, Europa e Asia. Mentre la, nella seconda stagione va dall'Alaska all'Argentina. E questo magari ho pensato di provorvelo perché così riequilibriamo la Shoden Friday di prima, perché così siamo tutti un po' bastardi, ma siamo tutti anche un po' gentili. Ok, poi eh, vi consiglio invece due TED Talk. Tutte e due, devo dire, interessanti ma molto divertenti. Il primo è di un ricercatore che si chiama Ryan Martin, che si occupa di rabbia e che ci spiega proprio che cos'è la rabbia, a che cosa ci serve e come esprimerla in un modo utile e non aggressivo. Il secondo invece è sui bradipi. Sì, Avete capito bene sui bradipi e ve lo propongo perché la zoologa Lucy Cook è spassosissima, ma soprattutto perché in realtà i bradipi sono degli animali pieni di risorse, sono sul nostro pianeta da più di 40 milioni di anni, sono delle icone del risparmio energetico e sono sicuramente, possono sicuramente esserci di ispirazione. Quindi guardatelo, tanto i TED Talk sono da uno da 13 e l'altro da 14 minuti. Bene, siamo arrivati alla fine, vi lascio come vi dicevo tutti i link nelle note e poi fatemi sapere se avete ascoltato, se avete letto, se avete guardato qualcosa di queste cose che vi ho proposto e venitemelo a raccontare nel gruppo Facebook Casa Buon Ascolto come sempre. Vi anticipo una cosa e cioè che la prossima puntata, quella del 31 luglio, sarà l'ultima prima di una pausa. Mi prendo agosto per ricaricare le batterie e quindi il podcast non ci sarà. Se volete continuare ad avere mie notizie iscrivetevi alla mia mailing list andando nella home del mio sito giadacento.com e ogni mese, incluso agosto, vi arriverà la mia newsletter Siamo Tutti Molto Calmi, che è la mia newsletter antistress, e poi a settembre vi manderò anche due righe per ricordarvi del ritorno del podcast. In ogni caso ci sentiamo il 31 luglio e grazie tantissimo di essere stati con me. Ciao!